0: Деньги Кубани. Экономический подкаст профессора Александра Полидия. Добрый день всем на радио КП. Экономический подкаст «Деньги Кубани» в нашей студии Александр Полиди, профессор, доктора экономических наук. Добрый день. Добрый день, Дмитрий. Тема подкаста сегодня как стать богатым или создание капитала с нуля? Ну, и, конечно, мой вопрос, что помогает людям богатеть. Вот как бы вы ответили на этот вопрос?
1: Спасибо, очень благодарная, благодарная, неиссякаемая тема. Что мы понимаем под богатством, в принципе? Если мы понимаем материальное благосостояние, это одна история. Если мы понимаем рост, то есть потенциал роста этого благосостояния там на 20, 30, 50 лет вперед, это другая история. Если мы под богатством понимаем то, что можно передать потом, это третья история. Но в любом случае, как бы мы не рассматривали, в основе богатства лежит определенный материальный достаток. Поэтому материальный достаток, с моей точки зрения упрямой, может быть, где-то, знаете, даже такой занудной точки зрения экономиста, он имеет по большому счету две глобальные причины. То есть первая причина, когда у человека есть предпринимательский ресурс, предпринимательская жилка, потенциал и так далее, когда человек способен рисковать, когда человек понимает, чем он рискует, зачем он рискует, и э, у него есть определенный уровень интуиции с одной стороны, с другой стороны образованности, а с третьей стороны э, вот э, такого прагматизма, расчетливости, прагматизма. Вот это мы говорим о бизнесменах. Но, как показывают различные исследования, и как говорит психология, тут, конечно, можно доверять, не доверять, можно спорить о цифрах, но предпринимательский ресурс, то есть внутренняя жилка предпринимателя, готовность рисковать основана на интуиции, на авантюризме и на прагматизме. Вот в лучшем случае она есть там у 7-10% населения. То есть это как раз те люди, которые становятся предпринимателями и яркими предпринимателями, которые таковыми остаются долго. Это вот первый путь. Второй путь – это когда... Человек имеет способность к обучению, человек имеет гибкий ум, и это позволяет ему в течение жизни получать доходы от продажи своего труда. То есть это те самые супер высоко квалифицированные специалисты, которые дороги, которые со временем, как хороший антиквариат, дорожают. И здесь... Другие мотиваторы. То есть это то, когда, безусловно, человек правильно выбрал свою стезю, то есть он занимается любым делом. Это дело не рутинная для него работа, а это процесс созидательный. Это процесс, я бы даже не называл это работой, а называл бы это каким-то, ну, таким, знаете, действием в кайф, что называется. Дальше. Это, безусловно, те компетенции, которые в рынке оказываются высоко оцениваемыми, а они оцениваются почему? Вот опять же, мы же упрямые экономисты, понимаете? Они дорогие, потому что они редкие. Вот если мы даже сейчас посмотрим, ну ладно, бизнесмены, там высококвалифицированные специалисты, это одна история. Ну возьмем, например, футболистов экстра-класса. Почему они дороги? Или, или журналистов, экстрем, например, одного журналистов, который зарубежного, да, который у нас вот прогремел буквально в последнее время, да, его годовой доход составлял там, 45 миллионов долларов, причем на государственной телерадиокомпании. Почему? Потому что это редкость, это штучный товар, эти компетенции настолько редки, что за них готовы платить ну, фактически неограниченные деньги. Поэтому пути два это или предпринимательство, или собственные компетенции, редкие компетенции нужные рынкам, рынку и готовность эти компетенции, готовность к обучению к среди, вернее, в течение всей жизни. Как
0: известные предприниматели Кубани зарабатывали состояние с нуля? Вот давайте поговорим об известных бизнесменах. Кто там сразу на ум приходит? Галецкий, конечно, Дерипаска. У каждого свой путь, своя история. Вот если рассмотреть все-таки их истории.
1: Я бы сказал так. Вот для меня есть, опять же, два пути того, как крупнейшие бизнесмены заработали капитал. И это... Для меня, как экономиста, это абсолютно правильные пути. Вот, знаете, я сразу хочу подчеркнуть, что мы не обсуждаем какую-то сторону морально-этическую и так далее. Это не дело экономики. То есть я понимаю сейчас, как экономист, что оба пути правильные. Первый путь – это то, когда... В начале 90-х, в связи с приватизацией, в связи с переходом от советской, э, потерпевшей фиаско, объективно потерпевшей фиаско экономики, другого и быть не могло, э, экономики мы переходим, переходили к рыночной экономике, к экономике, базирующейся на частной собственности, и путь, по которому был этот э, переход осуществлен, опять же, не обсуждаем правильно-неправильно, это приватизация. То есть, когда... Государственная собственность, что государственная собственность в то время, это все. То есть все компании, все бизнесы, все абсолютно было в государственной собственности. И вот тогда по приватизационным схемам эта собственность переходила к тем, кто мог ею управлять. А управлять ей могли кто? Вот те самые бизнесмены, о которых я сказал, у которых есть... Во-первых, ресурс, во-вторых, есть компетенции, есть определенная склонность к риску, в хорошем смысле к авантюризму и, тем не менее, прагматичный расчет. Конечно, это штучные истории. Конечно, это истории, которые были, знаете, такими историями взлета, когда, ну, мы-то все понимаем, да, вот что в начале 90-х, в конце 80-х, начале 90-х, уровень дифференциации населения по богатству, по благосостоянию, он... Практически отсутствовал. Да, были какие-то истории цеховиков, кооператоров и так далее. Но это, знаете, это был уровень такой статистической погрешности. И, кстати говоря, очень немногие из этих людей, которые работали в теневом секторе экономики, стали крупными бизнесменами. Очень немногие. Ну, хотя бы даже по причине возраста. А вот крупные бизнесмены, которые сегодня вот звучат и пришли из приватизации, это на тот момент очень молодые люди. Это люди в, там в районе 30 лет ну, может быть, там 30-35, я бы сказал, даже 25-35, вот в этом диапазоне, которые смогли управлять этой махиной, этой собственностью, которые смогли э, оттянуть различными механизмами э, собственность на себя э, где-то купить, где-то приобрести, где-то там эта собственность была им передана или придана, скажем так, да? Сейчас не об этом речь. Но с этой махиной, с этими Заводами советскими, предприятиями нужно было что-то делать. И вот эта история успеха первого пути, то есть приватизационного, скажем, пути, это история того, что эти бизнесмены знали и смогли что-то сделать с этой махиной. Да, конечно, я не знаю, там, наверное, три четверти тех предприятий, которые были приватизированы, они канули. В лету, по той простой причине, что ими не знали, как управлять, и в рынок это вещь упрямая, да? их продукция не нужна была никому, и никто не знал, что с ними делать. Ну, достаточно посмотреть на наш город и увидеть десятки таких предприятий, которых нет сегодня на ландшафте, и я даже не берусь говорить о том, что это какое-то зло. В большинстве случаев это благо. По той простой причине, что предприятия, которые с десятилетними историями, а то и столетними историями, они просто не могли выживать в той конкурентной среде, которая открылась и которая стала гораздо более упрямой. А вот второй путь – это как раз те бизнесмены, которые возникли с нуля. Это гораздо более длинный путь. И э, вот бизнесмен, который, ну, наверное, самое яркое явление, э, не то, что, наверное, это наверняка самое яркое явление на бизнес-карте нашего города и страны, и не только страны, но и мира, конечно, Сергей Николаевич Галицкий, э, то есть человек, который не из приватизации, человек не из истеблишмента. Это человек, который создал... Этот бизнес, эту махину с нуля, вот в буквальном смысле с нуля, благодаря хорошей авантюристской жилке, предпринимательскому ресурсу, склонности к риску, но самое главное образованности и правильности мозга, сказал бы так.
0: Вот, кстати, цитата Галицкого предпринимателя: это человек, проживающий свою собственную жизнь, а не жизнь под копирку. Многие читают историю успеха и пробуют чему-то соответствовать, но копия всегда будет хуже оригинала. Только через свое
1: осознание мира ты можешь, может к чему-нибудь и придешь. Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. И знаете, я в свое время учился в школе бизнеса. Это было, правда, давно. Это было еще в 90-х. Это была американская школа бизнеса. И знаете, вот, Дмитрий, у меня было такое стойкое впечатление, что есть история успеха, которую ты можешь просто превратить в алгоритм и воплотить их в жизнь. И ты будешь таким же, как вот, ну, кто-то э, автор. Некий этих... шаблон. Да? Да, некий шаблон. Uh-huh. Конечно, ничего подобного. Ничего подобного быть не может, потому что э, предпринимательский ресурс и предпринимательство вообще, это у них, вот, знаете, не может быть двух Монлис картин, не может быть двух Рафаэля, не может быть э, двух Микелянов. Это талант? Конечно, это талант, это безусловно талант, это предпринимательский талант, он или есть, или нет. И опять же, масштаб таланта. Он совершенно разный. То есть есть топовые художники, есть топовые артисты, но ведь есть и артисты, художники среднего звена, которые находят свою нишу, которые находят свое применение. Вот то же самое бизнесмены. Есть, конечно, безусловно, крупнейшие бизнесмены, миллиардеры, триллионеры даже появились. Например, Илон Маск, да, это уже долларовый триллионер, и не только он, и тут можно, по крайней мере, три фамилии назвать. Но вот это история штучная. Это, безусловно, история штучная. И никакой копирки, никакой копирки, ну, а здесь не может быть в принципе. Доля авантюризма должна быть какая-то? Безусловно. И я бы даже поставил а, долю авантюризма на номер один. Но, вот понимаете, мы, опять же, мы же зануды экономисты. Да? А, авантюризм, он должен быть всегда чем-то уравновешен. Потому что если авантюризм не уравновешен прагматизмом, образованность, пониманием да, того, что ты делаешь, пониманием определенных закономерностей развития и экономики, и бизнеса, и так далее, вот тогда это будет крах уж 100%. А если этот авантюризм уравновешен, и уравновешен правильно, вот как, то, о чем мы с вами говорим, тогда, конечно, история успеха. одна цитата Галецкого,
0: коммерсант не должен бояться, это как в футболе, если при счете 1-0 ты начинаешь играть на удержание счета, ты точно получишь, ты не должен просыпаться со страхом потерять бизнес.
1: Однозначно. Однозначно это так. И э, вот, знаете, даже я другую, э, не то что цитату, да, но мысль Сергея Николаевича э, тоже помню очень хорошо. Когда он говорил, что вот, ну, магнит это же такой крупный ритейлер, да, который, естественно, вытесняет так называемую несистемную розницу. И несистемная розница тогда вот возмущалась: да, что вот мы там маленький, малый бизнес, нас надо поддерживать, такие монстры, как X5, там, как а, Магнит нас вытесняет. И тогда, вот Сергей Николаевич, я не помню, какой это год был, наверное, где-то 17-й, вот так примерно, он сказал, что вот конкурировать с магнитом или с X5 невозможно. Потому что я как экономист, на понимаю, наверное, там лучше многих других, да, потому что есть эффект масштаба. На эффекте масштаба, то есть когда у тебя, например, объем продаж триллион, а в маленьком магазине объем продаж, там, ну не знаю, 10-100 миллионов в год, да, ты не можешь конкурировать ценами, ты не можешь конкурировать одинаковостью, но ты можешь конкурировать нишами. И вот та мысль, о которой я говорю, как раз и была о том, что если вы можете... Конкурировать в нише, то есть, например, быть лучшей мясной лавкой там в каком-то локальном регионе да, или даже микрорайоне. Вы печете лучшие круассаны, вы делаете лучший кофе, вы делаете и так далее, и так далее. И, например, я могу сказать, что вот мой личный друг, владелец тоже очень яркого такого кофейного бизнеса у нас, который, между прочим, возник-то в пандемию, а сейчас выходит за национальные границы. Вот это как раз история того успеха, о котором я говорю. Это ниша. Это нишевая история. Это ниша, ну, в данном случае я говорю о спешилти кофе, то есть о отдельной линии кофейной, но человек нашел свою нишу, он нашел свой формат стал лучше, и стал лучшим да, на этом рынке. Вопрос. Вот Чтобы достичь успеха в бизнесе,
0: с чего начать молодому предпринимателю? Вот какие практические навыки необходимо осваивать
1: в первую очередь? В первую очередь не уповать ни на какие школы бизнеса. И не уповать ни на какие экономические Никого факультеты. Не да. А, первое, что я, знаете, я тоже в какой-то мере, ну, в значительной мере прошел этот путь, потому что, ну, сейчас будучи экономистом, я еще и предприниматель. А, я как раз понимаю, что, чтобы достичь чего-то. И чтобы быть ну, номер один, два, пять, десять, но тем не менее где-то в топе, ты должен заниматься только своим любимым делом и никаким другим. И никакие увещевания, никакие примеры из практики, никакие э, интернет-дивы или сайты, или инфо-цыгане и так далее. Ничего не должно сбивать с толку. Вот если человеку дано заниматься чем-то, и он это делает лучше других, вот это его базис. И вот это будет тем самым предпринимательским ядром, вокруг которого, этот бизнес будет наращен, и ничего другого. А уже, когда ты понимаешь, чем ты хочешь заниматься, вот, например, я о том своем друге, который занимается кофейнями, да. вот человек фанат кофе, он фанат кофе, сегодня он достаточно крупный бизнесмен, заметный бизнесмен, да. но для того, чтобы заниматься любимым делом, он энное время работал в одной сетевой истории фастфуда обычным официантом. Потом он работал на кухне, чтобы понять этот бизнес изнутри. Хотя человек из состоятельной семьи, человек очень хорошо образован. Это человек с образованием не только российским, но и зарубежным. Но вот он фанат кофе. И чтобы понять, как этот бизнес работает, для него было абсолютно нормальным, вот начинать с низов, начинать с международной а, сети фастфуда, и сегодня мы видим, это история успеха, потому что человек занимается своим делом. Я, может, скажу, конечно, какую-то банальность такую, Дмитрий, да, но занимайся любимым делом, и тебе никогда не придется работать. Вот это про меня, да, в частности. И это вот про Рашида, о котором я говорю, там про моего друга. Да, это как раз занимайся любимым делом, и ты не будешь а, никогда работать. А вот дальше, когда у тебя сформировалось то, чем ты будешь заниматься, тебе это нравится, и э, ты от этого, ну как молодежь говорит, тащишься, вот после этого, это безусловно необходимо прокачивать свои инструменты. И твердые, да, так называемые жесткие инструменты. Как правильно считать бюджеты, как правило мотивировать сотрудников, как э, правильно выстраивать стратегию финансирования. Да, конечно, На это есть специально обученные люди, например, такие, как я, которых нанимают как раз для этих вещей, и это и есть мой бизнес. Но не понимая основ, ну, конечно, это будет неправильно, да, ты должен понимать основы, ты должен таким людям, например, как я, поставить техническое задание. «Я хочу вот это, я иду туда, а вот теперь давайте вместе с вами или вы лично наметьте мне путь». И, а дальше это постоянное развитие. Это постоянное развитие. Вот знаете, я, выбрав в свое время профессию экономиста и предпринимателя, понимаю, что я день не могу не находиться в информационном поле. Вот день что-то не почитать, что-то не изучить, какую-то статистику не посмотреть, я понимаю, что это уже не то. Что важнее, быть лучшим или быть первым? Лучше быть лучшим и первым. Потому что для того, чтобы быть первым, нужно быть лучшим. А вот существует ли формула состоятельного человека? Формулы нет, но есть определенный алгоритм. Почему я говорю формулы нет? Формула – это всегда какая-то линейная зависимость. Ну, или математическая, функциональная зависимость. Делай то-то, получишь что то Нет, в бизнесе так не работает. Ты можешь делать то, что делают другие, и получить прямо противоположный результат. В чем здесь причина? Причина в том, что... Вот э, глобально бизнесмен должен понимать тот продукт, который он делает, ту технологию, с помощью которой он это делает, и самое главное, тот рынок, на который он выходит. Э, Поэтому в формуле успеха нет э, такой зависимости, почему, хотя бы, что нужно рынку. Понятие такое, как рынок, оно очень абстрактно. На рынке существуют ниши, на рынке существует массовый сегмент, на рынке существует премиальный, э, элитарный и так далее, и так далее. И если ты в каком-то сегменте лучше, если ты в каком-то сегменте а, действительно имеешь компетенции, которые тебя выделяют в этом ландшафте, бизнес-ландшафте, ну, конечно, это будет история успеха. Но если это что-то невнятное, чем вы занимаетесь? да? Я занимаюсь там производством сельхозпродукции. Ну и что? Сельхозпродукцией занимаются еще многие. Если ты это делаешь или более технологично, соответственно, более дешево, и у тебя есть, соответственно, рынок, который хочет покупать по более низкой цене для того, чтобы продать по более высокой цене. Или это ты делаешь так, что удовлетворяешь ценностные представления, очень, может быть, какие-то узкие, возьмем экопродукцию какую-нибудь, биопродукцию и так далее. Вот это совсем другая история. Знаете, даже здесь, Дмитрий, может быть, приведу такой а, пример а, винодельни. Вот э, я ценитель, но, скажем так, не эксперт в области вина, но, тем не менее, для меня очень интересен этот рынок. Вот на этом рынке то, что мы видим сейчас, это происходит просто тектонические изменения. И если раньше, например, кубанские вина как таковые, ну, это я даже про себя скажу, там, 10 лет назад, 15 лет назад, это было что-то невнятное, не очень вкусное да, в большинстве случаев, но дешевое как правило. И естественно, что конкуренция ценой приводила к тому, что куда делись те самые холдинги, ну большинство тех холдингов, да, или крупных компаний, которые определяли вот тот ландшафт рынка вина 10-15 лет назад. Они, те, кто мудрые и умные, которые получили нормальный менеджмент или превратились в лидеров, не то, что удвоили, а упетерили объемы. Я, понятно, из-за рекламных ограничений не могу называть, но это вот компания, которую знают все. А, компания, которая упетерила за 10 лет объем производства с ростом качества, с ростом продуктовой линейки, с ростом узнаваемости и так далее. И вот для меня был такой, знаете, культурный шок, когда а, в прошлом году в Испании, мы понимаем, что сейчас происходит, да, я на полке супермаркета увидел... Наше вино. Кубанское вино. Я, честно говоря, сначала даже... Признание. Не, да, не поверил, потому что, ну уж, кто более признанный виноделы, как испанцы, французы, итальянцы угу. и так далее. Да? Ценник сильно отличался от нашего, да? В разы. Он был выше, естественно, да, чем наш, но он был конкурентен с теми марками действительно масс-маркета. Я не буду тут говорить, что это какой-то элит-маркет там или премиум-маркет. Ну, значит, нет. есть спрос. Значит, есть спрос. И я это к чему говорю? Я к тому говорю, что формулы нет, есть... Вот есть две стороны одной медали. Одна не существует без другой. Первая – это бизнес-жилка. То есть готовность меняться, готовность менять мир и готовность рисковать ради того, чтобы что-то предложить этому миру. Это раз. Да, это далеко не всем дано. То есть вот эта склонность к риску, к авантюризму хорошему, структурированному, как я говорю, авантюризму, она дана не всем. Но другая сторона медали – это прагматика. Это готовность развиваться, это готовность покупать экспертизу, это готовность к тому, что ты будешь э, заниматься 24 на 7 этим делом, но для того, чтобы не заниматься 24 на 7, это должно быть дело любимое. То есть, бизнесменами не, не рождаются,
0: а становятся. Конечно. Да?
1: А как к неудачам
0: стоит относиться вот к набиванию шишек знаете, очень важно очень, понимать.
1: Да, вот, знаете, что... очень позитивно, очень позитивно. У меня очень большая практика работы как экономист, конечно, с медицинским бизнесом. Вот в медицине есть такое понятие, да, то есть когда ты, чтобы у тебя был сильный иммунитет, ты должен знакомиться с бактериями, с вирусами и так далее, да, вот тогда у тебя будет сильный иммунитет. Если ты живешь в стерильной среде, где ничего не происходит, да, то сильного иммунитета тебе не получить. Вот то же самое в бизнесе. То есть ты обязан сталкиваться, и ты обязан... А, нормально реагировать на то, что где-то происходит не так. И знаете, опять же, есть экономический закон цикличности. Ты можешь делать что-то очень хорошо, это может быть очень рыночно успешным, но наступает период насыщения, он может быть чисто конъюнктурным, то есть наелись, проще скажу, наелись. Он может быть чисто технологическим, то есть когда появляется что-то более совершенное, более модное, например, более привлекательное, Более хайповое, если можно так сказать, да, в эфире на таком сленге. Но это что-то, что тебя тесняет на второй план, и ты должен понять, что быть опять на первом плане, тебе нужно вот теперь не на своем уровне работать, а вот ту модность, хайповость, технологичность – превзойти. И вот это нормальный путь развития любого бизнеса.
0: Спасибо огромное. Это был экономический подкаст Александра Полиди. Авторский взгляд. Мы рассуждали о том, как стать богатым. Вспоминали богатых людей Кубани. Говорили о том, существует ли формула состоятельного человека. Спасибо вам. До встречи.
1: Деньги Кубани с Александром Полиди.
0: Радио Радио правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99 И2ФМ. Казань 98 FM. Краснодар 91 FM.
1: Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.